0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Smart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview où nous reviendrons sur sur le fonctionnement des ventes aux enchères et notamment sur comment vous pouvez vendre vos objets aux enchères. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Maître Fabien Mirabeau, commissaire priseur mais également vice-président du Syndicat National des Maisons de Vente Volontaire, le CIMEV. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. où cette fois-ci, nous changerons radicalement de sujet. Nous traiterons une thématique immobilière. Nous parlerons du, de l'OBO immobilier, Honor Buyout Immobilier. On se demandera quel est le fonctionnement de ce système qui permet de se vendre un bien immobilier à soi-même. Alors on vous en dira plus dans quelques instants, vous comprendrez pourquoi ça peut être intéressant et surtout comment ça fonctionne. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir Aurélie Alamijon, directrice au sein de l'ingénierie directrice ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc, comme tous les vendredis, avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art sur la semaine qui vient de s'écouler, proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Be Smart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Par quelle actualité on commence pour <rire> présenter la semaine qui vient de s'écouler
1: alors c'était l'actualité de la semaine, on ne pouvait pas passer à côté. Jamais une œuvre du 20e siècle n'avait été vendue pour un montant si élevé dans une vente aux enchères publiques. Je parle bien sûr de l'œuvre d'Andy Warhol, sa Marilyn Monroe qui s'intitule « Shot Sage Blue Marilyn ». Euh, réalisé en 1964, eh bien, elle a été vendue pour 195 millions de dollars, frais inclus, à la suite de 4 minutes d'enchères dans les salles de Christie's à New York. Alors, si on, prend, si on regarde toutes les œuvres, elle est en deuxième position de l'œuvre la plus chère, vendue en, en vente aux enchères. Elle se situe en dessous du Salvatore Mundi de Léonard de Vinci, adjugé en 2017 pour plus de 450 millions de dollars.
0: Alors quand une œuvre comme celle-ci est vendue aux enchères et atteint des records, on imagine que la vente en elle-même devait être une vente un peu extraordinaire ou remarquable.
1: Exactement, la vente du soir était la vente dédiée à la collection Thomas et Doris Aman, qui a totalisé plus de 317 millions de dollars. On retrouvait aussi des œuvres de Saïd Wombly ou de Robert Reimann et tout, ces, tout le résultat sera réversé par la fondation aux, prof... aux associations caritatives destinés aux services médicaux et éducatifs des enfants.
0: Alors, Sybille, pas une semaine sans qu'on ne parle des NFT, des NFT qui bousculent un petit peu le monde de l'art, ou en tout cas qui... Qui font, qui font en sorte qu'il s'y passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous nous allez nous raconter l'histoire d'une bataille juridique, une bataille juridique autour des archives d'un photographe. Alors, qu est quel est le lien avec les NFT
1: bah, Effectivement, souvent, les, les institutions essaient de se saisir des NFT pour mettre en valeur des œuvres d'art. Et là, la situation ne se passe pas très bien. Elle est relatée par The Art Newspaper. Alors, pour mettre en valeur les archives d'un photographe qui s'appelle Auguste Sander... Euh, photographe allemand de la première partie du XXe siècle. Son arrière-petit-fils a donné ses archives sous forme de NFT euh, sur la plateforme d'échange OpenSea. Donc les collectionneurs euh, n'ont qu'à payer les frais euh, d'échange des NFT euh, de,
0: euh, Et sur la par, par toi, la
1: marketplace. Et donc euh, voilà, l'arrière-petit-fils a souhaité euh, sécuriser l'héritage d'August Sander sur la blockchain. Et on parle tout de même de plus de 10 000 photos.
0: Donc ça c'est l'initiative. On a dit qu'il y avait une bataille juridique. Il y a donc un mais dans cette <rire> voilà. histoire.
1: Alors les drops de NFT ont été réalisés depuis février, mais il y a eu, ils ont été soudainement arrêtés en mars dernier, car la fondation culturelle allemande SK Stiftung Kultur revendique les droits d'auteur des archives du photographe. Pour elle, l'arrière-petit-fils serait dans l'illégalité, car elle aurait acheté les droits d'auteur sur les archives aussi en dès 1992. Mais l'arrière-petit-fils touche aussi des royalties sur chaque vente d'une photo, donc ce qui lui permet aussi de commercialiser commercialiser les photos et donc maintenant les acteurs sont euh, enfermés dans cette bataille juridique qui permettra on l'espère de faire euh, un peu jurisprudence pour euh, les autres et nombreux cas euh, qui euh, lient les, autour des droits d'auteur des NFT.
0: Et notamment sur euh, la légalisation ou en tout cas le, les sujets légaux en matière d'art physique et euh, de deuxième vie numérique. dans le monde virtuel et dans le monde numérique. Affaire à suivre donc et on termine Sybille par une œuvre assez rare découverte par le cabinet turquin.
1: Exactement, alors c'était pour faire le lien aussi avec notre interview car on va sûrement parler d'œuvres d'art trouvées dans des greniers et là c'est une esquisse, quand même une grande esquisse de 2,30 mètres de haut un dessin préparatoire pour une immense fresque qui a été euh, retrouvée dans une demeure en Bourgogne alors que ça faisait plus d'un siècle qu'elle était là. Donc C'est le cabinet turcain qui l'a expertisé. C'est une esquisse et euh, aussi une fresque qui a été réalisée par Francesco Solimena, un artiste italien né au XVIIe siècle. Ce plafond, ce, le véritable plafond, se retrouve aujourd'hui dans l'église San Domenico Maggiore à Naples et qui euh, est important pour l'histoire des arts car ça marque le passage de l'art baroque du XVIIe siècle à l'art rococo du XVIIIe siècle. Alors l'esquisse, elle, sera vendue par le, la maison de vente Tajan le 22 juin prochain, estimée entre 500 et 700 000 euros. Pour la maison de vente, ce tableau représente tout ce que les collectionneurs et institutions recherchent, c'est-à-dire un grand maître un état de conservation irréprochable et une redécouverte dans l'histoire de l'art.
0: Merci euh, Sybille pour ces actualités du monde de l'art cette semaine. Nous, euh, nous avons le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine, Maître Fabien Mirabeau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes commissaire priseur, donc vice-président du syndicat national des maisons de vente volontaires et euh, nous allons évoquer avec vous bah, le fonctionnement un petit peu d'une vente aux enchères quand on veut vendre ses objets euh, aux enchères. Je rappelle qu'il y a une actualité qui, qui concerne finalement le, la pédagogie qu'on peut faire autour des, des, des ventes aux enchères dans le cadre des journées Marteau 2022. Le CIMEV, donc le Syndicat National des Maisons de Vente Volontaire, organise les journées nationales de l'expertise. C'est le 13, 14 et 15 mai prochain où là vous allez finalement essayer de démocratiser un petit peu le fonctionnement des, des maisons de vente aux enchères. Tout à fait, on a euh, créé pour la
2: 16 e fois cette, euh, ces journées marteaux qui sont l'occasion de, de parler notre métier, d'être accessible comme nous le sommes au quotidien en réalité, euh, mais de montrer le fonctionnement euh, des commissaires-priseurs et, et euh, de montrer combien le commissaire-priseur peut être euh, présent dans le quotidien euh, des Français et, et là pour les accompagner, à la fois en qualité euh, de conseil pour les acheteurs, pour éviter des erreurs et se faire conseiller, mais aussi pour les vendeurs, pour les familles, pour les accompagner lors de partage, euh, être un peu l'arbitre des familles, et puis garantir euh, cette paix des familles dont on est si attaché afin d'éviter qu'il y ait des histoires euh, malheureuses euh, au travers d'objets mal partagés. Voilà, et on est là aussi pour euh, redécouvrir des trésors et c'est tout ce qui nous tient.
1: Juste pour euh, donner un, un tout petit cadre avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, donc on parle beaucoup des, des très grandes ventes, mais euh, en France, euh, Qu'est-ce que c'est le, euh, voilà, le paysage des commissaires-priseurs et des maisons de vente Ça représente combien de, combien de commissaires-priseurs, combien de maisons de vente euh...
2: Alors en France, euh, on a à peu près 650 commissaires-priseurs et euh, 450 maisons de vente. Il y a plusieurs parfois, plusieurs commissaires-priseurs par maison de vente. Donc c'est un maillage euh, euh, au niveau euh, national qui est très bien réparti. Mais c'est peu de commissaires-priseurs. Il y a moins de 20 diplômés commissaires-priseurs en France chaque année. C'est Ce euh, une profession qui existe depuis l'Antiquité et qui a été créée par Henri II en 1556, donc une tradition euh, vraiment ancestrale, pour autant euh, ancrée dans la modernité. On a déjà vendu aux enchères des NFT. Les commissaires-priseurs savent s'adapter à l'actualité. Euh, mais dans le quotidien des, des, des familles, euh, le commissaire-priseur applique des outils qui sont des outils quasiment euh, ancestraux, c'est-à-dire la garantie du juste prix dans une salle des marchés qu'est la salle des ventes, la rencontre de l'offre et de la demande.
1: Et plus régulièrement, c'est vous qui faites un peu le, le tour, euh, qui essayez de... Voilà, euh, aller dans, dans, dans des ventes, euh, dans des marchés, ou découvrir des brocantes, objets, etc. Ouais, des des ou alors c'est plutôt l'inverse, c'est des personnes qui viennent vers vous en disant, voilà, on a trouvé ça, est-ce que ça a un intérêt particulier
2: Alors, non, en général, le commissaire priseur ne fait pas le tour des brocantes, <rire> euh, il travaille plutôt Je avec des familles, mais... euh, il est là pour euh, essayer d'arranger, de, de, de comprendre l'histoire des objets que les familles euh, possèdent. Euh, le commissaire priseur n'achète rien, et ne vend rien, il est un intermédiaire. Il prend une commission, les choses sont très transparentes, ce qui permet de garantir une forme de transparence absolue et de confiance dans le marché de l'art. Les gens viennent à nous pour des expertises dans un premier temps, et lors de ces expertises, nous sommes amenés à soit casser des mythes de famille. On pensait que la commode des grands-parents était aujourd'hui l'objet le plus important de la famille. Le marché évolue en 20 ans, 30 ans, le marché a, a migré d'autres spécialités
0: Et la commode de la famille finalement n'est pas peut-être pas l'objet le plus important. En revanche... Ça, ça veut dire, pardon, juste pour comprendre le, la commode en question, ça veut dire que euh, c'est une commode qui aurait de la valeur, simplement, comme le marché évolue, il y a moins de demandes aujourd'hui qu'il y a 30 ans et on était resté sur l'idée qu'elle voilà. qu avait une grande valeur euh, marchande.
2: Voilà, donc les, les, les familles ont parfois des a priori, ce qui sont justifiés parce qu'ils ne sont pas issus de la euh, L'émotion, l'attachement à la grand-mère. En revanche, il peut y avoir un objet sur la commode euh, qui avait. C'est peut-être moins intéressant pour la famille. Si le commissaire-priseur fait bien attention, le commissaire-priseur est un œil. Le commissaire-priseur est un expert généraliste. Il balaye les spécialités de l'Antiquité à nos jours avec l'aide de spécialistes. On parlait du cabinet Turquin qui contribue à faire d'importantes découvertes pour les tableaux anciens avec l'aide des commissaires-priseurs. Et cet œil de commissaire-priseur, c'est celui qui va permettre en amont de l'expertise par un cabinet spécialisé de détecter un objet, la commode en question de la, de la grand-mère était peut-être moins intéressante que l'objet qui servait de cendrier de cendrier pour une famille sur laquelle on écrasait ses mégots.
0: Et vous avez des histoires comme ça, euh, réelles à nous raconter, de, euh, de découvertes que vous auriez faites, parce qu'on aurait fait expertiser par hasard un objet qui, finalement, avait beaucoup plus de valeur que, que ce qu'on imaginait enfin, oui. J'imagine que ça fait rêver tous les gens qui ont des, des greniers ou des garages dans lesquels il y a un certain nombre d'objets anciens qui s'entassent on a, on a
2: découvert tant le, le Van Gogh qu'on a vendu l'année dernière, qui a fait 13 millions d'euros, mmh. euh, un Van Gogh qui n'était pas signé, qui n'était pas référencé, donc on a fait tout un travail de recherche auprès du musée d'Amsterdam c'était presque deux ans de travail ça c'est une découverte majeure du marché de l'art
1: ça c'est quand même une famille qui s'est dit on a, on a trouvé quelque chose, ça nous, ça nous semble
2: alors y il avait, y avait une tradition familiale d'avoir un Van Gogh mais mais beaucoup de gens qui pensent avoir des chefs-d'oeuvre et, et c'est pas toujours oui. le cas donc il a fallu travailler en amont comme un détective c'est un travail de détective euh, qui a été passionnant, accompagner la famille dans la réalisation, les enjeux fiscaux etc ça c'est le travail des commissaire-priseur mais on ne vend pas des Van Gogh tous les jours <rire> Le panier moyen, l'enchère moyenne en France d'un objet vendu par un commissaire priseur, c'est moins de 100 euros. D'accord. Donc, euh, les enchères, c'est accessible. Il faut se dire, euh, je, suis, je suis un particulier, j'ai envie de me faire plaisir, je préfère acheter une ménagère en argent massif à l'hôtel des ventes de mon département pour 2000 euros plutôt que d'acheter une ménagère en métal argenté qui vaut aussi 2000 euros mais que lorsqu'on la revendra, ne vaudra plus que 200 euros. Donc ce qu'on garantit aux familles, c'est le juste prix et euh, la capacité d'acheter des choses voilà, accessible.
1: Avec des valeurs peut-être plus stables parce que du coup ce seront des objets anciens qui, ont, qui gardent une certaine valeur alors qu'un objet qu'on va acheter neuf forcément il va être dévalorisé plus alors,
2: tard. Alors pas nécessairement parce que certains artistes contemporains peuvent avoir des valeurs mais, mais globalement c'est ça euh, et la garantie offerte par les commissaires priseurs de l'expertise, euh, tout ça c'est encadré par un cadre réglementaire qui est très très euh, car, carré en France euh, qui euh, vient garantir protéger le consommateur lorsque le commissaire priseur écrit dans un catalogue euh, telle et telle attribution, il garantit l'acheteur, euh, l'authenticité de l'objet.
1: Donc, donc là, si j'ai une... Euh, si quelque chose, euh, je pense qu'il a une certaine valeur, vous me conseillez plutôt de me tourner vers vous, plutôt et de quand même payer des frais plutôt que alors le mettre sur, je sais pas, n'importe quel site de revente en se disant que je peux mettre mon propre prix et puis ça ira.
2: Disons qu'il est peut-être judicieux de consulter un professionnel. Les commissaires-priseurs sont des professionnels passionnés qui ont la capacité de découvrir les objets. Avec l'histoire de ma commode tout à l'heure, je parlais d'un objet qui servait de cendrier. C'était une coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée du XVIIe siècle. Donc l'exemple est réel. L'exemple est réel. D'accord, ok. D'accord. Une couple qui servait de cendrier à la grand-mère, euh, on m'appelait pour vendre la commode, je repère cet objet-là, la famille avait besoin d'argent, cet objet-là a été vendu 120 000 euros. Oui. Pareil. Alors que la
0: famille n'avait aucune conscience de la valeur de l'objet en question
2: Non, non, il servait comme cendrier et c'était... Mais donc le... il était
0: utilisé comme cendrier
2: il était utilisé comme, voilà, cendrier, vide-poche. Enfin, c'était quelque chose qui était à euh, nos
1: quotidien. En, que, en
2: réalité, ça les a beaucoup aidés et c'était un objet majeur. De même que dans, une, dans une, une famille qui voulait donner des choses à la brocante de l'école, il y avait un petit bijou, une épingle à cravate. Un objet qui semble aujourd'hui démodé, euh, dont on va se séparer parce qu'on euh, n'a pas l'utilité de ces choses-là. Euh, J'ai vu cet objet et je me suis dit, si cette, si cette perle euh, est une perle fine c'est une perle baroque grise, c'est assez rare. Et je dis, ça vaut pas 50 euros, 100 euros. Permettez-moi de consulter un spécialiste, c'est un objet qui peut être important. Aujourd'hui, le marché euh, est tel que ce sont des choses qu'on peut vendre assez cher. On a vendu 20 000 euros. C'était mieux que de les mettre sur la paroisse, sur la brocante de l'école à, 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 à 50 euros. Donc, euh, on découvre des trésors, mais on découvre aussi des choses simples. Et on est là pour, euh, pour les, ensuite euh, organiser l'événement, un peu comme un... Un arbitre du marché de l'art avec notre marteau qui permet de... Oui. Euh, marteau voilà. que vous avez apporté, que l'on voilà, voit qu effectivement. Apporté, <rire> un, un outil personnalisé pour chaque commissaire-priseur.
1: Parce qu'au-delà de l'expertise, vous garantissez aussi une, une mise en valeur de, de l'œuvre, euh, la mettre aussi dans une vente aux enchères qui correspondrait à la valeur euh, de, de l'objet
2: Voilà. Le commissaire-président est chef d'orchestre. Donc il organise tout, le marketing, euh, l'appel des clients, les acheteurs, le catalogue, euh, la mise en place dans la salle, une scénographie euh, qui est importante, euh, bien sûr le catalogue, la publication sur, euh, sur différents réseaux sociaux hein, euh, qui permettent euh, aujourd'hui avec les outils modernes d'être visible de manière... Euh, exponentielle et, et ça c'est quelque chose euh, où les, 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 les acheteurs peuvent ensuite se, se raccrocher alors que nous ne connaissons pas forcément l'identité de
0: chaque acheteur. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui était très… Une dernière question, euh, Maître Fabien Mirabeau. Il euh, y a quand même un réflexe, euh, et qui se traduit d'ailleurs un peu dans nos questions, c'est de se dire, quand je pense que ça a potentiellement de la valeur, je vais faire appel à un commissaire-priseur. Mais vous nous avez dit que le, le panier moyen, c'est 100 euros. Donc ce que vous, j'imagine, ce que vous défendez, c'est plus, euh, globalement, dès qu'il y a des ventes un peu de famille ou d'héritage, faites appel à un commissaire-priseur, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise et même s'il n'y si a pas de bonne surprise, en fait, on peut vendre une commode à 100 euros aux enchères aujourd'hui. Oui, c'est très bien d'avoir cette démarche, de se dire, je vais consulter un,
2: un professionnel indépendant, parce que le commissaire prison n'achète rien, comme je l'ai dit, qui va permettre de, de, de découvrir les choses. Euh, les présenter dans une salle de vente, c'est une option ensuite qui appartient à la famille. Mais on est en amont pour faire... Un inventaire, on appelle ça une prisée, commissaire priseur, c'est le mot prisé <rire> on donne des prix, et qui sont des prix qui peuvent servir de partage, bien évidemment, euh, mais aussi accompagner des familles euh, dans le cadre des assurances, dans le cadre euh, d'autres cadres parfois enfin, difficile pour les familles, des divorces, des successions. Euh, mais il est la important... La vente est
1: en plus, en fait. La vente
2: en fait. est en plus. La vente, euh, le commissaire-priseur n'est pas appelé forcément pour la vente. Il est important de se dire, que le commissaire-priseur
0: est accessible pour expertiser, et puis ensuite, la famille décide. Merci beaucoup Maître Fabien Mirabeau, je rappelle que vous êtes commissaire priseur et vice-président du syndicat national des maisons de vente volontaire. Merci beaucoup, euh, merci Sibyla Audjan également, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, nous nous retrouvons tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons faire un focus sur le dispositif d'OBO, Honor Buy Out, mais encore plus précisément que ça, sur le dispositif d'OBO Immobilier, un dispositif qui vous permet de vous vendre un bien immobilier à vous-même, et ce, en passant par une société. Alors, pourquoi le faire Quel est l'intérêt de le faire Et quelles sont les conditions pour le faire Autant de questions que nous allons poser en plateau à Aurélie Alamijon, directrice au sein de l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Bonjour Aurélie Alamijon.
3: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors, comme je le disais, l'honneur buyout immobilier, ça permet de se vendre à soi-même un bien qu'on possède déjà, euh, et ce, en passant par une société, une SCI, une SCI familiale. On n'est pas le seul actionnaire de la société. Euh, et ça peut être pour diverses raisons, qu'on va évoquer ensemble, j'imagine, pour récupérer des liquidités ou pour préparer sa transmission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce mécanisme de OBO immobilier
3: Oui, alors tout à fait, comme vous l'avez euh, indiqué, en fait... Euh, par cette, euh, par cette, sous ce terme, en fait, ça vise une succession d'opérations juridiques qui vont aboutir à modifier la détention d'un immeuble euh, de rapport qui procure des, des loyers euh, afin de répondre à différents objectifs liés juridiques, aux économiques, financiers.
0: Donc on est déjà dans un premier temps sur un bien immobilier qui est, euh, on est sur du locatif.
3: Exactement. Pas une voilà, résidence un principale ni une
0: résidence secondaire. Pas
3: un, pas un immobilier de jouissance ni d'usage, mais un immeuble de rapport. D'accord. On a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, au départ, une personne physique qui se trouve propriétaire directement donc, de cet immeuble locatif, euh, qui, et d'ailleurs à raison desquelles euh, elle va être fortement, en général, imposée, imposée en sûr, matière oui. d'impôt sur le revenu, qui va le céder, en fait, ce bien à une société, généralement civile, qui l'aura préconstituée, qui sera soumise au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés. Et qui société va, cette société va recourir à un financement bancaire pour procéder à l'acquisition auprès de la, du propriétaire initial de ce bien. Et dans un second temps, en fait, euh, donc les, la société devenant propriétaire du bien, en fait, euh, pourra faire face à son emprunt grâce au loyer euh, du bien, en fait, euh, bien sûr, ouais. en, 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 en propriété. Et ensuite, la personne physique pourra procéder, dans le cadre d'une dans une perspective de transmission patrimoniale, à une donation partage d'une fraction du capital de cette société civile au profit de ses enfants.
0: Dans un second temps, ou ça doit, alors, doit être prévu au moment de la constitution de la alors, société civile. En général, civile sont des
3: opérations qui sont se font, euh, qui se font un petit peu concomitamment euh, des après, mais dans, dans, dans un laps de temps relativement proche. Et ensuite, la personne physique, grâce au prix de cession, aux liquidités qu'elle aura encaissées à raison de la vente de cet immeuble, va pouvoir remployer ces liquidités euh, dans d'autres dans actifs, notamment des placements financiers, type contrat d'assurance-vie, pour diversifier ainsi son patrimoine.
0: Donc les, les raisons pour, euh, pour se lancer dans ce type d'opération, c'est vraiment euh, récupérer des liquidités et en même temps préparer sa succession, c'est ça ou la Alors, transmission de son patrimoine exactement. Exactement, alors...
3: Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça paraît simple comme ça, oui, mais ce euh n'est en fait pas, pas du <rire> <et> Ce sont <rires> vraiment des opérations qui sont alors, sur mesure, euh, vraiment chaque situation différente. Il faut procéder euh, au préalable, avant de se lancer dans ce type d'opération, comme de toute façon euh, la démarche hein, en, en termes d'ingénierie patrimoniale, à un audit de la situation familiale, patrimoniale de l'intéressé, sonder ses objectifs, et effectivement, ensuite, au niveau de avoir une instrumentation très rigoureuse de ce type d'opération, faisant intervenir euh, différents partenaires conseils qui seront chargés de cette instrumentation. Notaires, avocats fiscalistes et évidemment banquiers. Donc ça nécessite du temps et un suivi rigoureux. S'agissant euh, des, des objectifs, en fait, euh, et on, on, on le sentait un petit peu quand on décrit cette opération, hein, le profil type, euh, les objectifs qui peuvent euh, aboutir à adopter ce, ce type d'opération. C'est effectivement, en premier lieu, un objectif de transmission euh, patrimoniale oui. au profit de ces enfants, dans de bonnes conditions juridiques, parce qu'en procédant à la donation des parts de la société civile, notamment par donation partage qui, au passage, hein, est, une, est un type de libéralité qui égage de stabilité et de sécurité parce qu'elle n'est pas rapportable à la succession.
0: Parce qu'on est actionnaire de société et non pas, effectivement, Exactement. en indivision sur un et bien voilà, immobilier. Tout à fait. Oui.
3: On, on contourne la problématique de l'indivision la, de la, de que l'on aurait créée si, en fait, la donation avait porté sur l'immeuble en direct, bien sûr, ou bien oui. même si on n'avait pas transmis par donation, si le bien était transmis par succession au profit mm -hmm. des héritiers. Donc ça, c'est un premier point quand même très intéressant. En plus, on donne et on conserve comme même l'actif dans son cercle familial, Complètement, euh, oui. actif que l'on peut avoir euh, envie de garder, bah justement parce qu'il est, est associé à ce, à ce bien une rentabilité importante, ou bien parce qu'il y a un affectif, c'est un bien euh, qui est dans la famille depuis longtemps. Et puis en même temps, ça permet, grâce au statut de la société civile, de régler de façon fine et précise les relations entre les différents associés avec les enfants, avec, Donc, le statut, avec les statuts de la société, de voilà, d'encadrer de, les relations. Euh, uh, -huh politique, financière, s'agissant de la détention de cet actif immobilier par la société civile.
0: Alors, plusieurs questions, si jamais on veut lancer. alors effectivement, ça dépend de chaque, de, de chaque profil, mais mettons que les objectifs aient été euh, définis à partir du moment où on réalise un emprunt via une SCI, mais qu'on est actionnaire majoritaire de la SCI. Déjà, première question, est-ce qu'on peut être actionnaire unique de la SCI, euh, qui alors, va acheter le bien, ou il faut forcément plusieurs actionnaires familiaux
3: Alors, il faut plusieurs associés, et là, l'idée, si vous voulez, c'est comme ça s'inscrit dans une dimension de transmission patrimoniale, l'idée c'est d'associer euh, généralement les enfants les enfants hein, donc, dès le
0: début voilà, d'accord voilà
3: voilà exactement par et cette fameuse donation
0: et alors du coup si je souscris un crédit en alors que c'est euh, enfin via cette ESCI, euh, il va falloir que j'imagine je remette au pot entre guillemets que je, que j'apporte de l'argent pour pouvoir souscrire un nouveau crédit avant de récupérer la liquidité oui. euh, de la vente de mon bien
3: alors généralement ça se passe effectivement on souscrit la société avec un capital on fait un apport en numéraire et ensuite effectivement la société va recourir à l'emprunt donc, il y a effectivement un petit calage financier à avoir. Et, et ce, qui, ce, qui est, ce qui est très important, c'est et, et en même temps, c est, c est, c est, ça fait partie des prérequis à ce type d'opération. Il faut que le bien dégage une rentabilité suffisante. Parce que c'est grâce ouais. au loyer en fait, qu'on qu va rembourser l'emprunt. Qu'on va voilà, assurer le, le service, faire face au service de la dette.
0: J'imagine qu'il y a des questions fiscales à un moment qui se posent, euh, notamment sur euh, bah, l'imposition sur les plus-values euh, locatives lorsqu'on euh, euh, on, on le détient en propre, si jamais on veut le céder demain et, évidemment, lorsqu'on fait la donation, enfin, lorsqu'on fait une transmission à ses enfants, euh, là, il euh, y a euh, une sorte d'avantage fiscal ou une facilité fiscale,
3: peut-être Alors, oui, tout à fait. Alors, euh, pour reprendre votre premier point sur la, sur la plus-value, évidemment, quand la personne physique va céder son actif et immobilier, il va falloir, s'il y a plusieurs qui pourraient être susceptibles de faire l'objet oui. de cette opération, il va falloir sélectionner les biens euh, pour lesquels euh, on va avoir une taxation en matière d'impôt sur les plus-values euh, la plus restreinte euh, la taxation en matière de plus-values immobilières en fait c'est pour l'impôt sur le revenu un taux forfaitaire de 19% auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux CSG, CRDS au taux de 17,2 donc là on est déjà à 36,2 euh, majoré dans certains cas d'une surtaxe en matière immobilière plus éventuellement une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et ce qui est intéressant, c'est ce que ça faire qu'une
0: qu somme assez une conséquente, somme à, la assez fin, conséquente ouais. à la fin. même. une somme assez conséquente
3: à la fin. en revanche, ce qui est intéressant, c'est que les plus-values euh, immobilières des particuliers, des particuliers bénéficient d'abattements pour durée de détention, c'est-à-dire que euh, plus en fait euh, on, on détient un bien de, depuis longtemps en fait, plus la durée de détention est importante, plus on va bénéficier d'un abattement, c'est-à-dire d'une somme qui va réduire l'assiette de taxation tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux. D'accord. Et avec ce système de cet abattement, on a à une exonération totale en matière d'impôt sur le revenu au terme de 22 années de détention et 30 ans en matière de prélèvements sociaux. Donc il va déjà falloir regarder effectivement les actifs et prioriser les actifs dont, dont, la, dont la durée de, de détention est importante. Et après, effectivement, s'agissant de la donation, l'intérêt, effectivement, de donner euh, des parts d'une société euh, qui aura souscrit un emprunt, euh, qui aura un passif important, bah, c'est de pouvoir euh, avoir une base taxable au droits de donation plus faible, parce qu'on va tenir compte, évidemment, dans l'assiette de calcul, de, de cet emprunt souscrit par la société.
0: Une question, euh, j'imagine, qui doit souvent être posée, c'est à partir du moment où je me vends à moi-même, je suis celui qui décide du prix de vente et du prix d'achat, est-ce qu'il n'y a pas des risques de sous-estimation Bien des biens
3: Bien sûr, vous avez tout à fait raison c'est un, un risque majeur et, et parmi les, les précautions, pourquoi Parce que c'est un risque parce que euh, le prix doit effectivement être un prix de marché Hein bien sûr. Donc pour cela, il est nécessaire de procéder à une évaluation très sérieuse, très rigoureuse du bien. Voire avoir, voire il y a avoir des contrôles de l'administration fiscale sur le sujet. Tout à ouais. fait, parce qu'en en fait, euh, le droit de mutation, le droit de vente, en fait, qui est payé par l'acquéreur, la société civile, en fait, euh, est assis sur ce prix. D'accord. Donc évidemment, euh, l'administration va regarder de près l'administration fiscale, euh, le montant qui aura été retenu, cette valeur vénale et euh, n'hésiterait pas à, à engager des, des, des notifications, notifier des, des rectifications, rehausser la valeur pour augmenter, évidemment, euh, l'assiette de ce droit de vente.
0: Il nous reste quelques secondes. Quels conseils vous donneriez à ceux qui, vous, qui seraient intéressés par ce dispositif, des choses auxquelles il faut faire attention ou les premières démarches à effectuer Alors,
3: le, dans, dans les choses à, à prendre, pour lesquelles il faut prendre garde, il y a évidemment aussi le risque de l'abus de droit. Donc, euh, alors, Bien évidemment, quand euh, l'OP dans son ensemble répond à un objectif de transmission familiale de diversification, parce qu'on ne l'a pas évoqué hein, de, de son patrimoine, parce qu'avec les liquidités, en fait, la personne... Physique, On
0: réinvestir ailleurs, va, bien voilà, sûr. Va, oui.
3: ...va pouvoir réinvestir, par exemple, dans l'assurance-vie, qui est un outil aujourd'hui, qui un cadre juridique et fiscal de détention d'actifs financiers euh, très pertinent, bien hein, sûr. au plan juridique et au plan fiscal. Euh, donc, bien évidemment, avoir une véritable histoire hein, réelle euh, pour éviter de tomber, effectivement, dans les critiques euh, relatives à l'abus de droit, qui, premièrement, peut-être euh, peut mise en œuvre en cas de fictivité des opérations Donc faire fonctionner la société ça va de soi, comptabilité euh, des assemblées, etc. avoir une, une réelle substance et, on et deuxièmement, et deuxièmement euh, oui. vraiment euh, faire tête toutes ces opérations pour répondre à vraiment un objectif patrimonial, c'est vraiment le sens de ce dispositif
0: Merci beaucoup Aurélie Alamijon d'être venue détailler sur le plateau de Smart Patrimoine le fonctionnement de l'OBO immobilier je rappelle que vous êtes directrice au sein de l'ingénierie patrimoniale de Natixi Wealth Management. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.